0: Привет, меня зовут Наталья Менкина, и это подкаст «Анакалув». Хулиган и балагур всея Серебряного века Сергей Есенин за свою недолгую, но очень яркую жизнь оставил после себя стихи о любви к родине, к природе и, конечно, о любви к женщине. Его стихи посвящены первой любви Анюти Сардановской, помещице Лидии Кашиной, многочисленным женам, среди которых Айсидора Дункан и Софья Толстая. Но кто такая Шагане из знаменитого стиха поэта, либо мало кто знает, либо просто не гуглил. О ней расскажу в этом выпуске. О детстве и юности Шагане почти ничего не известно, но в интернете есть все. Даже ее автобиография. Армянка Шигандухт Нерсесовна Амбарцумян родилась 22 апреля 1900 года в городе Ахалцихе Тифлийской губернии. Отец – педагога, а затем священник Нерсес Егияевич Амбарцумян владел помимо армянского и русского французским, немецким и латинским языками. Мать-учительница Мария Георгиевна Каракашьян. Родители называли дочку Шагой или Шагане. Она была красивой, как и все южные женщины, стройной с восточными чертами лица, каштановыми волосами и темно-карими глазами. В возрасте 11 лет она потеряла мать. Едва девушка окончила гимназию, умер от тифа отец. Оставшись сиротой, Шагане долго искала способы заработка, и эти поиски привели ее к большевикам. Во времена революции, будучи беспартийной, она работала на Кавказское бюро большевиков. В то время как раз шла гражданская война. По воспоминаниям давней знакомый Шагане Маник Карапетян, девушка состояла в строгой конспирации, где ежедневно подвергалась риску быть рассекреченной. Благодаря Шагане и другим отчаянным ребятам филиал ЦК РКПБ на Кавказе восстанавливал работу партии между разгромленными организациями путем перевозок крупных денежных средств. Подобные поручения Шагане выполняла при поездках по различным городам Кавказа. Шесть раз она ездила в Армению, пять раз в Еревань, так называли ранее на русском языке столицу Армении Ереван. Один раз в Дилежан, где по заданным адресам перевозила деньги, документы и письма. Ей поручали запоминать лишь адрес и имя. Рапетян писал, что в одну из таких ходок они с Шигане едва не были арестованы. Девушки ехали в разных вагонах поезда, дабы не привлекать к себе внимания. При них находилась очень большая сумма денег, предназначенных для коммунистической партии Армении. На одной из остановок Маника задержали и сняли с поезда. На Шигане также пало подозрение. При слежке одним из меньшевиков было замечено, что при посадке в поезд одна задержанная передала другой билет – Одна часть денег у Шагане находилась в чемодане с потайным двойным дном, а другая часть в одежде прямо на ней. Подозреваемых попросили выйти из вагона с вещами, Шагане спросили, куда она едет. Та ответила, мол, на свадьбу и открыла чемодан еще до того, как ее попросили об этом. Быстро стала выкладывать платье и другие предметы гардероба. Офицеры, которые направлялись в Ереване, с которыми Шагане уже успела подружиться в поездке, стали заступаться за девушек и в итоге их отпустили. Шагана не выдавала волнения. Стоя у вагона в кругу новых знакомых, она смеялась над нелепостью подозрений, мол, нашли большевичку, шутила Шага над своими конвоирами. А с нее сняли все подозрения, и деньги в целости и сохранности были доставлены по назначению и вовремя. С приходом советской власти Шагана перестала работать на большевиков, прошла педагогические курсы, и после стала работать учительницей арифметики в Батуме. Так, на дворе 1920-й Есенин – суперзвезда. По популярности он сравним разве что с нынешними блогерами-миллионниками – Парень из глубинки в достаточно юном возрасте покорил Россию и не только патриотическими стихами о родине, обрел бесчисленное количество поклонников, не раз читал свои произведения жене императора Николая II Александре Федоровне, дорвался до больших денег, вещал людям о добром и вечном, не забывая устраивать дебоши в кабаках». У него был главный конкурент в лице поэта-футуриста Владимира Маяковского. После прихода советской власти Есенин – один из немногих, кто остался на волне популярности. Как ни странно, новое правительство любило поэта, если так можно назвать тот факт, что ему не запрещали публиковать свои произведения. В начале и середине 20-х Есенин занимался издательством книг, много путешествовал по стране. В 1923 году он выпустил цикл стихов «Любовь хулигана», но сам не был доволен своей работой. Он по-прежнему хотел писать стихи о любви, но как-то по-другому. Ему нужны были новые источники вдохновения, да и в Москве последнее время ходили о Есенине не самые лестные слухи. Поэт начал увлекаться восточной поэзией после знакомства с поэмой «Шахнаме», которую еще в 2011 году написал персидский и таджикский поэт Фердуси. С новопришедшей любовью к Востоку он пытался заразить ею все свое окружение. Каждый год он отправлялся на юг страны с целью поехать на Ближний Восток. Однако запланированная поездка в Стамбул не состоялась, и поэт побывал лишь в Баку, Тифлисе, это нынешний Тбилиси, и Ташкенте. В сентябре 1924 года Есенин в очередной раз отправился на восток с целью доехать до Тегерана. Его друг, журналист Петр Чагин, пообещал поэту помочь с выездом в Персию, но так и не сдержал своих слов. Через пару месяцев Сергей Есенин решил вместо Тегерана ехать в Стамбул. Он отправился в грузинский Батум. Отмечу, что город назывался именно так до 1936 года. По воспоминаниям мемуариста Есенина Николая Вержбицкого, один из членов правительства Закавказской СФСР, был поклонником творчества поэта. Дал им с Вержбицким рекомендательное письмо к начальнику Батумского порта. В письме содержалась просьба отправить их в качестве матросов на советское торговое судно, которое курсировало между Батумом и Стамбулом. Но эти планы не сбылись, и Есенин снова предпринял попытку отправиться в Персию. Скажу сразу, поэту так и не удалось туда попасть, поэтому персидские мотивы – ничто иное, как просто название. Во время очередного пребывания в Батуме Сергей Есенин встретил шигане.
1: Как-то в декабре 1924 года я вышла из школы и направилась домой. На лугу я заметила молодого человека, выше среднего роста, стройного, русоволосого, в мягкой шляпе и заграничном макинтоше поверх серого костюма. Бросилась в глаза его необычная внешность, и я подумала, что он приезжий из столицы.
0: В Шагане снимала комнату вместе с сестрой Катрой, тоже учительницей. Их соседкой была массажистка Елизавета Иоффи. Она знала многих представителей творческой интеллигенции, в том числе журналиста и поэта Льва Повицкого, друга Сергея Есенина, и пригласила приятелей к себе в гости. В тот вечер Елизавета ворвалась в комнату к девушкам с криками, мол, известный русский поэт хочет познакомиться с нашей Шагане. Сестры пошли за соседкой к ней в комнату, который и без них было безумно тесно. После недолгого общения в компании Шагане предложила Есенину пойти погулять в парк. Они попрощались, но совсем скоро встретились
1: и вновь. На следующий день, уходя из школы, я опять увидела его на том же углу. Было пасмурно. На море начинался шторм. Мы поздоровались, и Есенин предложил пройтись по бульвару, заявив, что не любит такой погоды и лучше почитает мне стихи. Он почитал «Шаганет» и «Моя шагане. и тут же подарил мне два листка клеща этой бумаги, на которых стихотворение было записано. Под ним подпись «Сергей Есенин».
2: «Шаганет» и «Моя шагане. Потому что я севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне, шагане ты моя, шагане, Потому что я севера, что ли, что луна там огромней в сто раз, как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздолей. Потому что я севера, что ли, я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я уржи, Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли, Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память во мне, Про волнистую рожь при луне. Шагане ты, моя шагане. Там на севере девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может думает обо мне, Шагане ты моя, Шагане.
0: Уже через несколько дней поэт принес Музе новое стихотворение. Ты сказала, что Саади. В нем он уже называет девушку милой, открыто ревнует ее, восхищается красотой, с которой не сравнятся даже розы. В своей биографии Шагане рассказывала, что когда Есенин встречал ее в обществе других мужчин, то подходил сам, знакомился с ними, общался, шутил, но обязательно уходил вместе с ней. Первые стихи, посвященные Шагане, были опубликованы 1 января 1925 года в газете «Бакинский рабочие». затрону личную жизнь главной героини эпизода. В 1921 году Шагане вышла замуж за экономиста Степана Рубеновича Тертеряна и родила сына, которого назвали, логично предположить, в честь отца мужа Рубен. Но через три года совместной жизни муж умер, и Шагане осталась одна на руках с ребенком. Тогда она жила в Тифлисе, и найти работу ей не удавалось. Вместе со старшей сестрой Ашхен она поехала в Батум, где там уже работала учительница и младшая сестра Катра. Шагане стала преподавать в подготовительной группе армянской школы, но тут встала другая проблема. Оставить сына в Батуме было невозможно, так как она жила в маленькой съемной комнате вместе с сестрой, где не было условий для сына. Да и хозяева соглашались принять Шагане только одну. Поэтому сестры решили оставить Рубена в семье Ашхен.
2: Света вечерней шафранного края. Тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, Ту, которую пел Хаям. Тихо розы бегут по полям. Лунным светом Ширас Осиянин Кружит звезд мотыльковый рой. Мне не нравится, что персияне Держит женщин и дев под щедрой, Лунным светом шерас осиянин. Или они от тепла застыли, Закрывая телесную медь, Или, чтобы их больше любили, Не желают лицом загореть, Закрывая телесную медь. Дорогая, с щедрой не дружись, Заучи эту заповедь вкратце, Ведь и так коротка наша жизнь. Мало счастьем дано любоваться, Заучи эту заповедь вкратце. Даже все некрасивое в роке Осеняет своя благодать, Потому и прекрасные щеки Перед миром грешно закрывать, Коль дала их природа мать. Тихо розы бегут по полям, Сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, То, что с роду не пел хаям, Тихо розы бегут по полям.
0: Шаганэ избегала мимолетных встреч с мужчинами. Строгое воспитание отца, священника и педагога сыграли свою роль. Да и в ее положении ей было не до новых знакомств. На момент встречи с Есениным ей было всего 24, но она давно похоронила любые надежды на личную жизнь. Теперь Шаганэ нужна была лишь сыну – поэтому подкаты знаменитого поэта ее как минимум пугали.
1: Сергей Александрович любил приходить по вечерам, пить чай с мандариновым вареньем, очень понравившимся ему. Когда я отсылала его писать стихи, он говорил, что уже достаточно поработал, а теперь отдыхает. Если он не встречался со мной на улице, то непременно приходил к нам домой. Как-то я заболела, а сестра уходила на службу. Все три дня, пока я болела, Сергей Александрович с утра являлся ко мне. Готовил чай, беседовал со мной, читал стихи из антологии армянской поэзии. Содержание этих разговоров мне не запомнилось. Но можно отметить, что они были простыми, спокойными.
0: Особые отношения Есенина Шаганы не понимала. Он был старше ее всего на пять лет, но их жизненный опыт категорически различался – Он с 19 лет публиковался в журналах, был на приеме у царской семьи, вокруг него велись женщины и деньги, ему завидовали мужчины. Она, сирота, чтобы выжить, пошла работать на большевиков, рано потеряла мужа и не могла жить с родным сыном из-за нехватки денег. Состоять в отношениях с Есениным – дополнительная ноша. При всем ее уважении к поэту Шаганэ не могла принять его любовь. Их отношения были похожи на братско-сестринские, где она старшая.
1: Однажды до конца декабря шел сильный снег. Явление очень редкое в батуне На второй день Есенин приехал к нам на санях, оживленный, веселый. И мы отправились кататься по махинджаурской дороге. Мы впервые ехали на санях. И, наверное, Есенин хотел показать нам, мне и сестре, прелесть этой езды. На полудороге он, извинившись, попросил разрешения сесть на козла. Гнал коня, смеялся, веселясь, как ребенок. Потом говорил, что ему нравятся лошади, запах навоза. Животных он действительно любил. Увидит бездомную собаку, купит для нее бунт, колбасу, накормит, приласкает. Глаза его в это время становились особенно ласковыми и добрыми.
0: Сергей Есенин не понимал, почему девушка держит его на расстоянии вытянутой руки. Но, как говорится, каждый охотник желает знать, где живет та женщина, которая его отвергнет. Это только подогревал интерес поэта к Шагане. Он читал ей только что написанные стихи. Она внимательно слушала и выражала свое мнение, не ставя при этом во главу тот факт, что перед ней сидит известный поэт. Она любила пошутить над старыми персидскими классиками, которые так нравились Есенину, и над отношением этих классиков к женщине. примотая непосредственность, с которой она отстаивала свои взгляды, трогала его. Ее воспитанность и здравый рассудок помогли ей не допустить близости с поэтом. Возможно, она единственная из женщин Есенина, которая не имела с ним подобных отношений. И, по мнению некоторых биографов, Сергей Александрович уважал ее за это, хоть и вполне, возможно, надеялся на большее. Шагана была предельно открытой с ним, многое рассказала Есенину о себе. Несчастье, которое преследовали ее, поэт воспринимал близко к сердцу. Однако о подпольной работе Шаги в годы Гражданской войны Есенин так и не узнал.
2: Отчего луна так светит тускло на сады и стены Харасана? Словно я хожу равниной русской под шуршащим пологом тумана. Так спросил я дорогая Лала у молчащих ночью кипарисов, но их рать ни слова не сказала, к небу гордо головы завысив. Отчего луна так светит грустно? У цветов спросил я в тихой чаще. И цветы сказали: ты почувствуй по печали розы шелестящей. Лепестками роза расплескалась лепестками тайно мне сказала. Шагане твоя с другим ласкалась, шагане другого целовала. Говорила, русский не заметит. Сердцу песнь, а песни жизни тела. От того луна так тускло светит, от того печально побледнела. Слишком много виделось измены слез и мук Кто ждал их, кто не хочет. Но и все ж вовек благословенны, На земле сиреневые ночи.
0: На самом деле шиганы ни с кем не целовалась. Это стихотворение одно из завершающих в сборнике, по мнению биографа Владимира Белоусова, таким содержанием Есенин решил завершить историю с волнующей персиянкой. На самом деле поэт и его муза расстались с друзьями зимой 1925 года.
1: Задолго до отъезда он все чаще и чаще придавался кутежам и стал бывать у нас реже. Вечером накануне отъезда Сергей Александрович пришел к нам и объявил, что уезжает. Он сказал, что никогда меня не забудет. Нежно простился со мной, но не пожелал, чтобы я и сестра его провожали. Писем от него я также не получаю. Сергей Александрович Есенин есть. И до конца дней будет светом воспоминаний
2: в моей жизни.
0: Они встретились в декабре 1924-го. Ровно через год Сергея Есенина нашли мертвым в ленинградской гостинице «Англитер». Ему было всего 30 лет. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. Шагане в 1925 году уехала из Батума в Сочи, где преподавала в армянской школе. Потом уехала в Тифлис, где прожила 8 лет. В 1930-м она вышла замуж за композитора Вардгеса Григорьевича Тальяна и в 1934-м переехала в Ереван. В 1958-м с Шагане связался исследователь творчества Сергея Есенина Владимир Белоусов, и та прислала ему свою биографию в которой особую главу занимали воспоминания о русском поэте. Благодаря этим записям я и смогла написать этот выпуск подкаста. До того момента, пока я не начала узнавать больше о Шагане и сборники «Персидские мотивы», я была уверена, что Есенин ездил на Ближний Восток. Там встретил восточную женщину, которая покорила его и стала музой. Отчасти все так – но стихи о жарком Ширазе были написаны в промозглом, на удивление, холодном зимнем Батуме, А персиянка оказалась простой и скромной учительницей арифметики. Это я к тому, что не обязательно ехать в далекие страны, чтобы наполнить свое сердце яркими впечатлениями. Сергея Есенина и Шаганет Альян озвучили Алексей Костричкина Ксения Шебалдова. Меня зовут Наталья Менкина. Вдохновляйте и вдохновляйтесь.